0: Bora meus amigos, cara, olha, eu vou te contar, aqui vai ter uma história muito bacana, todo mundo vê aí os músicos lá no palco, aquelas luzes né? Bacana. 5 mil, 10 mil pessoas, todo mundo quando vê aquele cantor bem bacana cantando as músicas, bem afinadozinho, bem ba bacana mesmo, você fala assim, pô, a grama lá do vizinho é que é boa, vê esse cantor aí tem uma vida fácil, rapaz, eu queria ser esse cantor aí que tá encantando as multidões e hoje eu vou contar aqui, vou ser o um mediador, né? quem vai contar a história vai ser ele e pra, antes de apresentá-lo eu quero agradecer ao meu amigo Walter que teve aqui há uns 3, 4 episódios atrás e ele fez essa conexão muito massa, a gente está aqui já um, mais ou menos uma hora fazendo o um brief e eu não tenho dúvida que vai ser um dos melhores episódios aqui do videocast, acompanha aí Hoje eu tô aqui com o Marcelo Miranda. Pô, Marcelo, brigadão cara. Já tô, já sou seu fã, viu? Já tô seguindo lá e vendo as, as suas postagens, os shows. Seu
1: é cara, cara. Me conta aí, a, a, apresenta
0: se para o pessoal aí do, do nosso público.
1: Alô, alô, Alberto. Alô, galera que tá curtindo aí, que tá acompanhando. Prazer imenso, uma honra estar aqui, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Alô, volta, Rodrigues. Tamo junto, viu? Tamo junto, é misturado. E, poxa, pra quem não me conhece, eu sou Marcelo Miranda e prazer, imenso uma honra estar aqui, viu, Alberto? Simbora aí que hoje a galera vai conhecer minha história de caba -raba. Antes de
0: começar lá no início da jornada, hoje, qual é o estilo musical do Marcelo Miranda? Me hoje conta... nós somos forró e piseiro. Forró e eita! Forró piseiro. Ah, o cabelo é bom, vou botar as redes sociais aí já começa seguindo. Marcelo, Sim. eu acredito que a jornada não é essa coisa linda, aromatizada, que o povo fala, não, como é que é, é lá atrás, lá, quando você era uns anos, dois aninhos atrás, que você já tá, só tá com 18, deve ser <risos> três, três anos atrás, mas quando você tinha lá seus 14, 15 anos, como é que foi esse início da carreira musical sua mesmo, né, me A conta. carreira aí.
1: musical, musical. Quem mesmo? te inspirou, né, como é que foi o, o primeiro contato com o violão, qual foi o instrumento? Certo, é. A, a música na minha vida, mesmo, sim, é, é desde pequenininho desde molequinho, assim, eu, eu, já, eu já gostava de música, já tinha esse fim de cantar, de estar tá ouvindo as bandas. Eu, quando eu, mais ou menos entre 5 6 anos, era a época dos Mamonos Assassinas. Então, eu lembro, eu cara, lembro eu gostava demais. E ali eu já pegava. O, lembra que tinha aquele avanço? O, o, o anti Sim, 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 sim. Aquilo ali era meu microfone quando eu era pequeno. E era sempre cantando as bocas do Mamontas, que eu adorava de paixão mesmo. E ali foi onde, onde as raízes, assim, da música, assim, onde, sabe, eu vi fotos e já pensei, poxa, já vem de um tempão, né? É, e... Mas profissionalmente mesmo, de pegar o, o, um, um instrumento, instrumento pela primeira vez, foi com 14, 15 anos. Quero agradecer também ao Binho, meu primo, que foi a primeira, a primeira relação que eu tive com, com um instrumento musical, com um violão mesmo, que ele tinha, nesse né, instrumento. Aí fui fazer uma visita na casa dele lá, coisa de família. E, e aí ele mostrou o violão que tava aprendendo e me mostrou um solinho da música do Red Hot Chili Peppers. Caraca. E aí eu fiz o solinho ali, ele me mostrou, eu consegui pegar de primeira e gostei muito. E pedi pra minha mãe um, um... meu presente de aniversário, queria um violão. Né? E eu lembro que eu ganhei um, taca... um Tajima... Não, como é que é? Era um Tajima. Era um Tajima 127. Nossa. Galera aí que conhece aí, é um violãozinho simplesinho, mas foi ali onde eu, eu comecei a dar as primeiras notinhas ali, do lado eu nasci lá, eu nasci e me criei no Grajaú é, num bairro chamado Cantinho do Céu, né, e do outro lado da rua, morava um rapaz que se chamava João Rodrigues esse cara aí foi o que me ensinou assim, a, a música a fundo eu tenho muito que agradecer a ele aí, um abraço para João Rodrigues aí, que Deus te abençoe ah, você e toda a sua família. Joel,
0: Joel ou João? Joel. Joel Rodrigues. Joel Rodrigues. É
1: do Grupo Liberdade, né? Que você tava tá me Exatamente.
0: contando. Exatamente. Como é que foi a importância dele pra você, assim? O que é que ele ensinou pra, pra você nessa parte musical?
1: Pois é, quando eu ganhei esse violão da minha mãe, eu, eu, eu peguei e precisava, né, afinar ele, tentar entender como é que funcionava aquilo, né, e como, né, aprender. Aí, do, no outro lado da rua, tinha sempre uma, uma galera que se reunia pra tocar, e aí tinha, tipo, uma banda mesmo, era uma banda mesmo. E quem coordenava essa banda era o João Rodrigues, né? Esse... Aí eu fui lá na travessei a rua, fui na casa dele, pedi para ele afinar esse violão pra mim e sentia como ele me ensinar, né? E aí a gente fechou um acordo lá, pagar um valor pra ele por semana, e comecei a aprender música. Então ali foi onde começou tudo. Como ele já vivia de música, foi o primeiro músico que eu conheci de verdade ali, que vivia música mesmo, que trabalhava com isso, que respirava isso todo santo dia. Então, foi muito bom pra mim, porque toda hora ele tava tocando. Eu chegava da escola, pegava, jogava meu material no sofá, pegava o violão pra casa dele. Uma coisa que era pra ser uma aula por semana, de uma hora a aula, acabou sendo todos os dias da semana, o dia inteiro, Caraca. né? Às vezes minha mãe, minha mãe trabalhava no Shopping Guatemi, na época, né? E, e meu pai trabalhava numa empresa de ônibus, que ele é co cobrador. E esses dois chegavam muito tarde de serviço. Já teve a época de minha mãe chegar às 11h45 da noite em casa, e eu na casa do Joel lá, tocando, né? Porque ele dia fio à noite então eu desenvolvi muito rápido e tive o, a oportunidade de ser convidado pelo próprio Joel a trabalhar no Grupo Liberdade que ele enxergou em mim ali um potencial e dali tudo começou, ali não
0: parei mais mas aí, você ficou em instrumento e também
1: cantando já? você ficava no violão? sim, eu ficava no violão e fazia os back vocais né? que era uma banda gaúcha né? E banda gaúcha era tipo é, é o né? que a gente fala então eram quatro vozes iguais geralmente mais no refrão e, e aí eu cantava e tocava. Pô, bacana. Essa banda era uma banda o quê? Ma banda baile também ou não? Banda, banda gaúcha mesmo. É. É, lembra na época que eu fazia sucesso do Grupo Tradição? Sim, sim. É a mesma pegada. A pegada. Mesma pegada. É. A gente... É, a galera até costumava comparar a gente é, na pegada, no palco mesmo, a bandeira grande. E, Cheio de poxa, instrumento, né? Era, era maravilhoso. Foi uma, uma baita escola. eu fui privilegiado, sabe?
0: E aí, amigo, depois como foi... Eu quero saber, essa jornada depois do, do Grupo Liberdade, você já foi direto para os palcos com 10 mil pessoas.
1: Uhul, quem deu? <risos> como é que foi? Na, na verdade, o choque foi grande, porque o Liberdade já tinha um público, já tinha uma estrada, então eu, eu de primeira no Liberdade, eu, eu, eu me assustei com o com, com um público, né? Mas quando eu me acostumei, depois que eu saí do Grupo Liberdade, não que eu saí, na verdade, eles voltaram para o Sul, né? E eu, como eu tinha 17 anos na época, ainda era de menor, então meu pai e minha mãe que, que decidiu o que eu ia fazer, o que eu não ia. Sim. Então, tive que ficar em São Paulo e dei início minha carreira solo. Né? E, e dali eu comecei a compor as minhas músicas, a tirar minhas músicas, não tocava ainda em bar, não tocava ainda em, em lugar nenhum. Tudo, eu pensei assim, ah, o sonho acabou, né? mas acabou no sentido de um lado. No outro lado, eu continuei. Eu comecei a escrever as minhas músicas, compor... Dali a gente se mudou do Grajaú, foi morar no Jardim São Luís, ali em São Paulo. E é onde eu comecei a arrumar o meu primeiro emprego, né? Chamado numa metalúrgica. E ali eu comecei a conhecer uma galera bacana. E aí, fim de semana, que o pessoal ia jogar bola. Aí o, eu lazer, o, né, violão, o lazer, né? Da empresa. O lazer da empresa, né? Tocava minhas músicas, tocava música que fazia sucesso, na né? porque era muito Vitor Léo, né? E... e Televitor era bom mesmo Era bom, e aí eu, eu era, eu era uma coisa bem violão mesmo E como eu gostava de tocar violão, eu então fazia tudo certinho Os solinhos bonitinhos, sabe e Cantava, e, e o pessoal gostava Eu acredito que ali era, são os seus primeiros fãs, né
0: São é, Você são começou a construir fãs. porque, né Foi. A galera da empresa, o pessoal, pô, chama lá. É... O pessoal já te chamava como Marcelo Miranda? Já, já me chamava como Marcelo Miranda. Eu já... eu
1: já me. me... no shows eu já colocava como Marcelo Miranda. Meu nome completo é Marcelo Araújo de Miranda, mas eu.
0: Por que não Marcelo Araújo? Qual... Me conta aí. Ah, rapaz.
1: Ah. Eu, eu... <risos> quando eu pensei, né? Quando eu saí do grupo de idade, falei assim, poxa, agora eu preciso de uma identidade própria. Se eu quiser fazer minha carreira, eu preciso de um nome artístico. Que nome colocar? Aí eu queria -se colocar o meu nome mesmo, né? Agora o Araújo já tinha um Cristiano Araújo na época que ah, fazia muito sucesso. Sim. E aí eu não quis competir com o cara, né? Porque, assim, eu não vou bater de frente com o Cristiano Araújo, então eu vou colocar o Miranda, que tinha Roberto Miranda, também é do sertanejo, né? Sim. E a minha época, essa época é muito raizado sertanejo, então eu escolhi o Miranda, e aí ficou como... Você tocava mulher. mais
0: sertanejo, então, era mais da... a sua raiz era sertanejo mesmo. Era sertanejo.
1: E aí, aí do, do
0: churrasco da turma lá e tudo, a galera deve ter começado a convidar, é. né?
1: Aí, aí foi isso mesmo, o pessoal ia fazendo festa de aniversário, outros encontros com, com os amigos, e ali eu ia, ia levar violão, aí outro lev, levava uma caixa, aí fui crescendo, fui chamava depois para fazer um aniversário, as coisas só foram melhorando, aí pegava um dinheiro aqui, aí comprei uma caixa... Daqui a pouco eu comprei outra caixa. Daqui a pouco eu fui ver, eu já tava já com um, uma certa frequência de shows. Galera, sempre, sempre depois de um, uma resenha, sempre surgiu uma outra, né? Sim. Então era muito bacana isso. E, e só fui crescendo. Dali fui fazendo os aniversários. Aí comecei a fazer muito barzinho. Ali foi quando eu comecei... E os Tempo, barzinhos da escola, né? viu? O barzinho foi onde eu consegui construir tudo. Gravar minhas músicas... É, comprar meus instrumentos, comprar meu equipamento, comprar meu carro. Os barzinhos me deu tudo isso e, e poder construir a minha galera lá em São Paulo. Então, foram anos assim, de, de muita gratidão. Pô, bacana, porque realmente a galera vê aí, o cara que tá lá
0: no palco, como eu tô é, sempre chegando você, aí é o cara lá, 5 mil, 10 mil pessoas. Mas essa jornada é, do início, dentro dos, dos bares, que tá essa oportunidade... É uma, uma jornada muito importante, né? É muito Do importante, nada. muito demais. Che... É, é. Validando a música, validando o público, o pessoal, você fazendo a leitura, dando feedback e tudo. Eu, eu, tocando eu as que...
1: músicas, tocando ah. as minhas músicas. Então eu tinha oportunidade, os barzinhos, eu tinha oportunidade de falar, pessoal, essa aqui é música minha, tal, e, e tocar, cara, é muito gostoso. É, é como uma startup, né?
0: E se eu for pro lado de um negócio, é uma startup, porque você vai ali validando os seus processos, vai validando... Pô, agora assim, minha empresa tá crescendo, já posso estar tá mais no, no porte aqui de, de showsaço, né? É, você é vai,
1: vai... Acho que, na verdade, acho que essa ficha cai quando a gente já tá em, em outro patamar. A gente... Quando você... Para que você pensa, que se olha para trás, é que você enxerga. Que eu, pelo menos, eu tô sentindo muito isso hoje também, sabe? De... de olhar para trás e ver tudo que foi construído, assim, com... Porque teve... Tem... O, o barzinho é uma baita escola, né? Em todos os sentidos. Todos. Então... Teve muita coisa boa? Teve muita coisa ruim? É, coisa
0: ruim, eu acredito. Eu não fiz essa pergunta no brief, mas eu acompanhei muitas bandas aqui. É, trabalhei quase 10 anos com o evento. Pô, o que tem de, de banda que tem que ficar sofrendo, às vezes, até pra receber o cachê? Porque o cara uh. fala, não, ó, hoje o barra você viu que foi fraco, né? Teve metade de público. Nossa. Quando for segunda, eu te pago. Tem isso aí,
1: Marcelo? Ou oh, 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 várias, várias, várias. Ou então de ficar mesmo no, no... Sem receber. É, já teve, ixi, muitas vezes. Isso faz, faz parte, acho que... De, de todo que não nome. tem um cantor de bar aí ou de... Ou, ou alguém que trabalha com eventos, de certa forma, que não já tenha levado um... um... Porque, rapaz... Uma manga, né, como o cara fala. É, pode que... Rapaz, e,
0: e, e resenhas, antes de continuar aqui, eu acredito que você, nesse período aí, já deve ter tido resenha demais, né, na área da música... Dessa correria. Toca no bairro, depois toca num 15 anos, um casamento, corre para um lado, corre pro outro. Conta só uma resenha a galera aí de, de, oh. de,
1: desse período aí. Tem alguma resenha que você pode... Oh, tem, tem duas coisas que marcou muito minha vida. O, o, o começo, né? Nessas resenhas tal, que, eu, que eu ia brincando, lá na, na, na época da Metalúrgica, teve uma música que eu com a galera ali fiz essa música para a empresa e o pessoal gostou. E no dia da festa de confraternização, o dono da empresa veio e me presenteou com uma mesa de som e chamou a banda e, e fez um, um negócio muito, muito legal. Isso daí marcou demais uh, o meu início. Agora, o, uma outra coisa que eu me lembro que me marcou também foi uma vez que eu, eu sempre toquei com, com um palhozinho que eu tinha, um palhozinho 97 MPI 1.0, que eu sofria que só com aquele carro, porque ele não tinha força, dependendo da subida, todo mundo tinha que descer para poder continuar subindo, cara, sabe? Então, esse palhozinho foi muita história. Teve uma vez que esse palho fez um milagre. A galera que sabe trabalhar com banda, se, no caso era uma banda reduzida que eu tinha, mas você colocou uma bateria acústica, um bumbo 20, né? Uma bateria acústica, completa, né? que o baterista lá, um abraço, um abraço pro William Santos aí, que a gente trabalhou um tempão junto, o William e o Washington, e aí o William sempre levava uma bateria Completa, né? Ele, ele gostava e eu sempre... E a gente que era road que fazia tudo. Então, imagina um palho. Você colocar a bateria acústica, o cubo de um baixo, um teclado, mais o baterista, mais o baixista, mais o tecladista e eu, junto com o violão. para você sair de São Paulo e ir lá para Embu. Quantos quilômetros? Rapaz, dá uma hora e meia de viagem. Psh, coube Mas, tudo dentro do carro? tudo, só que assim, é, 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 a estrada... Dependendo de um trecho lá era tudo escuro Então o carro pulou lombada O carro foi Foi, foi, ah, porra. foi um verdadeiro milagre que a gente fez Tanto é que a gente chegou lá Desmontou as coisas, fizemos o nosso show E na hora de ir embora A gente começou a colocar aquele monte de coisa E os seguranças olhando ali quando a gente estacionou só o palho de ré Aí ah, o cara não aguentou e veio oh, Vocês vão colocar isso daí tudo só nesse palho aí Aí a gente falou assim Vamos ah, não vai caber, não. Eu falei assim, a gente veio e tem que voltar com isso aqui. Então, não, não, não... foi uma coisa que marcou demais por causa disso. Porque, realmente, ali foi um milagre. Mas a gente cumpriu a agenda. Cumpriu
0: a agenda, que é, cumpriu com o cliente, né? Que é o mais importante. Mas isso é uma coisa que pff,
1: muita banda passa, né? É, inclusive, é. naquele dia, esse dia do Palio, é... foi uma festa que eu e o Mark, que, que fizemos. Inclusive, o Mark hoje... Ainda faz parte da nossa equipe, então eu tenho a honra também de estar com ele, junto aí comigo. Pessoa de confiança e que, que você trabalha. É uma família, Cara, né? Que você quer que se constrói, que... né? Essa é a palavra. Mas essa resenha do
0: carro aí, depois você também me disse que, paralelo, né? você estava ali é, construindo essa área da, da musical, mas, poxa, não tem. É como o jogador de futebol, eu acredito, né? Poxa, e aí, se o negócio aqui não, não, não fluir, chegar onde realmente o meu sonho está é, sendo construído, é bom ter uma profissão. Sim. For, aí foi como foi
1: essa a sua, a sua escolha, sua decisão? Pois é, eu, eu já estava preocupado, né? Porque a, a fazia os, a minha rotina, eu já tinha meus bars fixos, já tinha as minhas festas, e aí eu... Poxa, e se de repente acontece alguma coisa comigo, né? E se eu, eu, eu sofro as dente, eu não tenho uma estabilidade, eu não tenho nada? E, e se de repente acontece alguma coisa, eu tenho que parar de tocar, parar de cantar? Como é que eu vou fazer, né? O que, que eu vou fazer da minha vida? Ah. E aí eu, eu comecei a, a pensar, né? Eu preciso de uma, uma, uma profissão, né? Fora a música, eu preciso né? sempre ter o um segundo plano, né? Então eu preciso ter um segundo plano ali. Caso Deus não queira que eu siga na música, o que, que eu posso fazer que me agrada, que me traz um, uma recompensa também, um bem-estar também, poder levar um pouco do meu conhecimento ali? Comecei a pesquisar e achei a enfermagem, né? Corri atrás, corri atrás. E consegui uma bolsa integral no Senac. Oh. Então, foi uma oportunidade de ouro ali, onde eu conheci muita gente bacana também, que são meus amigos até hoje, me acompanham até hoje. Um abraço pra a galera aí da M19, M18, as professores do Senac lá, que, que só tenho, só agradecer essa galera aí. E, inclusive, todo canto que eu passo, deixa uma música. É incrível. <risos> tem música lá também. Tem música, no dia formatura da formatura da turma lá, tem uma música que eu não, não, nem vou lembrar, nem sei se alguém tem essa música, se o pessoal tiver aí. Manda aí, manda no, lá nos no comentários. Direct, né? lá, manda no, no, nos comentários aí, porque...
0: É bom relembrar essas. essas é, é importante, né, Marcelo? Você falou do Senac, eu sou produto do, do sistema S, fiz, eu falo que zerei os cursos lá do Senac, Sebrae, Senac. E se era, como é, é importante, como é importante, né, esse esse órgão, né, esse esse, essa, esse sistema S, Sim. que forma tanta gente, gera bolsa para as pessoas
1: e acaba dando uma profissão, né? Hum, pois é, e, e para pessoas que não têm oportunidade ali ou não têm condição, né? Então, é, foi o meu caso. Porque eu, eu... Poxa... Onde que eu vou conseguir um dinheiro para me fazer a, né, uma, uma faculdade? Uma faculdade né? Na verdade, não, é, um, é um ensino técnico. Então é... Mas mesmo assim... É a profissão, né? Tem o um, tem um custo ali de você... Tem as passagens, hum. tem alimentação... Tem, tem tudo, né? Fora as dívidas as que eu já tinha. Ou, então foi um, um presentaço poder viver tudo isso daí. E na enfermagem eu aprendi muita coisa... Se Eu já, eu já gostava de, de, do ser humano, é. agora aquela ali só foi, só aprimorou mais ainda. Porque você conhecer a fundo ali e é muito gratificante você, você ver a pessoa chegar de um jeito, de repente ela sair, outra pessoa, sabe? É muito bom. Você e tá, vê que você muitos. consegue impactar isso na vida é, das pessoas, né? Trazer uma coisa você boa faz isso de como qualquer música maneira. também, né? Música é, é vida, Então é vida. Eu, eu tive essa oportunidade de ganhar essa bolsa e, e fiquei conciliando ali os bares com agenda de show
0: e... A televisão, como foi? A surgiu, surgiu também a televisão, que eu lembro que você falou da TV. Foi esse Sim, momento?
1: Foi, foi. Assim que eu me formei, eu, eu continuei com as músicas, continuei fazendo... Gravei a minha música, Vou Cair na Bebedeira, que foi a, a primeira música que eu gravei de verdade no estúdio. E, e aí peguei e fui... Em busca, né? né? Tipo, de, de, de lançar ela. E aí conheci o, o Fernando Dias, que foi o rapaz que me apresentou para o E.V. Sobral, na, na Rede Brasil de Televisão, onde eu tive a oportunidade de entrar lá, conhecer a galera, apresentar minha música. A, 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 o primeiro programa que eu apresentei foi a Tarde é Chouca, no Anivenance, onde eu cantei a primeira vez a música Vou Cair na Bebedeira. Depois eu fui no programa do E.V. Sobral e lancei a música lá, o E.V. gostou demais, eu voltei lá, cantei ela de novo, aí depois lancei A Gente Esquenta lá também. E fui convidado, né? O pessoal viu meu esforço, minha dedicação lá. E fui convidado a trabalhar é, na Rede Brasil de televisão. O próprio EV chegou em mim, pessoalmente, e falou Marcelo, eu quero fazer um projeto assim, com música ao vivo no programa. É, eu quero que você coordene essa galera, você aceita. E aí eu, eu, eu peguei e falei, pô, com certeza, né? Que oportunidade de ouro, eu agradeci demais. E abracei isso com unhas e dentes. E aí fui pra cima e... Foi, foi uma das melhores partes da minha vida e foi onde eu desenvolvi mais ainda, né? Eu já tinha o lado dos palcos, mas e as câmeras, né? Exato. E a comunicação né, com as câmeras e tudo mais, que não é a, simples. A, a trava, né? Dependendo da situação, a gente tem muita... Ao vivo. Ao vivo o negócio é. né pegar fogo. Então pode acontecer tudo. É. Então ali foi uma, uma escola também onde eu aprendi muito eu EV, conheci muita gente bacana, muita gente importante. E... Construir, né? O... o esse meu outro lado, né? perfeiçoar esse meu outro lado. Inclusive, um abraço para você, Bessoa Sobral. Deus abençoe você e toda a sua família. Você mora aqui no meu coração, viu?
0: Amigo, não tem como não falar nessa jornada toda e todas as pessoas que sentam aqui. Eu sempre trago, porque para mim, um dos pilares mais importantes de qualquer ser humano é a família. Sim. É, a família, se a gente não tá com a família lá todo mundo bem, tranquilo, a gente não consegue ter a nossa jornada profissional e tudo mais. Eu vejo isso, eu, eu tenho parte da minha história nesse sentido. E eu queria que você falasse um pouco, né? Tem, tem uma, um momento ali na sua história Sim. que a família foi, foi realmente uma, um ponto...
1: Ah, importantíssimo, importantíssimo. Eu, eu sou filho único, né? É, de pai e mãe é, de, de, de poder criativo baixo. Então eu nasci, me criei num, num, num bairro... É, Pobre, porém com muito amor dentro de casa. Então, eu sou um, uma pessoa que eu valorizo demais as, as raízes familiares. E isso é muito importante. É, é Deus acima de tudo e a família ali junto. Então, é, nessa época que, que de shows e tudo mais, nessa loucura que eu estava fazendo os bares, é, fazendo a TV e cuidando de tudo, é, meu pai ele já, ele já tinha diabetes, né, então a gente já convivia com essa doença, mas ele tava num momento muito crítico da doença, do, das épocas de hipoglicemia, não sei se é, quem é diabético, né, então chega num ponto que as crises ficam muito, oscila demais, então, às vezes o pico de, de glicemia tá lá embaixo, talvez tá lá em cima, e era eu que fazia eu, todos os 10 do meu pai, era eu que aplicava a insulina, então eu já fazia um acompanhamento, já tinha essa preocupação com o meu velho, né, e, e aí tava com a cabeça mil Por causa dos shows Era eu que cuidava da banda Era eu que, que fazia o, a contratação dos shows Que negociava Que ia, buscava os músicos Levava, ajudava, montar desmontar Fazia tudo E foi quando um, uma época que minha mãe Descobriu um câncer né Aquela época foi muito difícil Porque eu fiquei com medo Então o meu medo era, era de perder a minha mãe Ou perder o meu pai Ou perder os dois e não ter tempo de curtir eles. Naquela loucura que eu tava na minha vida, eu não conseguia parar em casa. Então, era sempre resolvendo uma coisa, resolvendo outra, correndo atrás e tal. E o que eu não sabia, eu buscava, eu procurava me aprimorar, procurava entender. E isso sugava a minha vida. Então, eu não conseguia ficar com eles ali. E quando eu vi que eu podia perder eles, eu entrei em desespero, né? E foi uma época muito difícil. Porque eu tive que escolher, né? O que fazer? Como fazer? E eu tive que tomar uma decisão. E não me arrependo dessa decisão. Nunca, porque acho que foi um dos melhores momentos que eu vivi na minha vida com meu pai e minha mãe. E recente que a gente tinha conseguido uma chácara lá, quando a minha mãe veio com esse diagnóstico né, do, do câncer, foi uma barra muito pesada. E eu larguei tudo. Larguei, tudo. larguei a TV, larguei a, a, banda. a banda, larguei a minha agenda de shows, né, passei essa agenda para um, os meus amigos, passei a banda para um para os meus amigos, para os caras também não ficarem parados, né? porque é. eles não tinham culpa desses problemas que eu estava passando ali. né? Ah, só mesmo na banda lá, que já tinha banda da TV, então eu só não fui, os caras continuam coordenando. Né? Mas gerou um transtorno também. Né? Porque eu sei que foi muito difícil chegar nessa decisão, tomar essa escolha, foi muito complicado. Mas eu tomei, tive que tomar, e não me arrependo, foi bom demais, porque vivi com a minha mãe e meu pai momentos assim que foram inesquecíveis, sabe? De chegar na beira do rio, pescar com os dois, a gente Sim. pegar peixe e fritar lambari junto. E era lá recente da, da chácara... que a gente tinha é adquirido lá em Sete Barras, né? Onde meu pai nasceu e se criou, lá em Registro, Jacupiranga. De Derezão de São Paulo. Eita, então, mano. Foi, foi tudo muito natural ali, sabe? Tá no lugar onde era muito importante para o meu pai, onde minha mãe amava de paixão. Onde eu vivi minha infância também. Então, foi muito difícil, mas. É, hoje eu tenho orgulho, minha mãe, minha mãe se recuperou, tá super bem, tá com mais saúde até que eu, né? Meu pai, durante essa pandemia, infelizmente, meu pai, Deus levou ele. E foi muito triste, mas a gente ainda conseguiu viver com eles aí, coisas maravilhosas. Bacana. Eu imagino, e... essa, esse momento aí na, na chácara, foi quanto tempo que você passou ali com eles? Ah, foi sete dias ali, sete dias que... que Deu uma acalmada nesse... no coração, Uhu. né? Foi, porque era recente da notícia, né, do, do tumor da minha mãe, então era tudo ainda muito, era um choque muito grande para todo mundo, então foi complicado. Mas aí depois ela foi entendendo e foi os médicos foi explicando que não era tudo isso e o dela por ser no útero, né? Então removeu tudo. Aí acho que só a mesma parte das rádios, químio tal, mas aí tava a família toda também, aí já já aliviou mais ela. Já a barra. aliviou um pouco. Aí eu comecei a voltar com as agenda, comecei a voltar de novo, né, a vida. Foi onde eu conheci a Marli. Pronto, é isso que eu quero saber. Que você me disse que uma das, tem duas pessoas muito importantes na sua vida. Tem. E quem são essas duas pessoas hoje na sua vida que são muito importantes? A Marley, a Marley é a primeira, que foi assim quem me apresentou, né? A segunda eu volto, <risos> né? Porque eu volto é... Ave Maria, eu volto é... Não tem nem o que falar. É... Um parcerá Não tem senhor, palavras né? pra expressar o, o que eu sinto e o carinho que eu tenho por essa família, sabe? Por esse, essa, esse acolhimento, esse rapaz essa céu. E a Marli foi onde começou tudo ali, porque depois do... do... Como você
0: conheceu a Marli para depois conhecer o Walter, vai lá.
1: <risos> foi até indiretamente, o Walter acabou apresentando a Marli para mim sem querer, sem, sem ele saber, né? Porque eu, eu tinha a minha agenda, né? Já estava já tava com os barzinhos voltando ativa, já tinha. Né? Já estava em andamento, e eu tocava muito num lugar que, que se chama Pramix, ah, ali é na, mix, na é Ricardo Café, né? no Ipiranga. Pô, legal,
0: pô. Ipiranga. A, a avó da minha esposa, que minha esposa é de São Paulo, uhum. ela mora muito próxima ali dessa área. Eu acho que é perto do metrô Santos Imigrantes. É ali, não é? Piranga, né? Ou não, eu tô, tô errado, eu sou... É,
1: acho que não, acho que... É, aqui
0: também tem o... o, o... Tem o museu? Tem o museu, né? Sim. É, é próximo do museu. Ah, então tá isso mesmo. É. Então, pronto. Aí, eu, eu, é eu que... conheço ali a região mais ou menos. viu? Pois eu, é, então... Antes eu... da pandemia eu ia umas três <risos> vezes a São Paulo nessa região aí. Eu,
1: eu que sou de lá e não tô lembrando. Sim. É, Praia Mix, então é no, no Ipiranga. Você foi, foi tocar lá, você tocava sempre? É, é porque eu tinha... Eu gostava muito de fechar o lugar fixo, né? Então, o que era, era bom, por um lado, que eu já... Tinha uma agenda ali que era garantida no mês. Então, o, o Primix era um desses estabelecimentos onde eu, eu fechava já o mês todo. E depois de anos, né, de ter conhecido ali nas conversas, que o Walter pegou e, e confessou para nós: eu assim, rapaz, pois eu já apresentei vocês sem saber. Porque ele, a Marli tava numa época da fase dela, que ela também que precisava sair, descontrair, e o Walter insistiu para ela sair. O Walter, a Marlene, o PP, inclusive um abraço. Falava assim: né? Vam, vamos lá no Pra Mix ali, é... vamos lá no Pra Mix, tem um cantor legal. Não, vamos lá, você precisa <risos> sair, se divertir. A Mali gosta muito de sertanejo. Seu lá tem sertanejo, tem música ao vivo. Aí a Mali topou. Aí foram foram eles, a Marlene, o Walter, o Pedro Henrique, mais uma amiga lá e a Mali. Só que aí o Walter teve que sair com causa do PP e ficou só a Mali e essa amiga. E eu cheguei, comecei a fazer o show e eu sempre tive o hábito de, de... Quando os shows eram pequenos, hoje, infelizmente, não, não consigo, mas... Não né? começa ali, dava pra no você, começo, você dava a volta nas mesas... Conversa. Sempre ia, mesa por mesa, agradecia da galera até lá, junto lá e tudo mais. E foi quando eu conheci a Mali, né? Aí me interessei por aquela morena que gostava de amarelo. Eu falei, Rapaz. <risos> aí cheguei, toquei uma ideinha... Aí conheci, conheci ela, a gente saiu e começamos a namorar, e ela foi conhecendo a minha vida e foi, é... sabe, a gente foi, acho que ela foi um presente de Deus na minha vida também, viu, porque foi uma mulher assim que mudou minha forma de pensar também, minha forma de, de me comportar. Ih, rapaz, que
0: bacana. Ô oh, Jonathan, um homem desse aqui, falando a declaração dessa, próximo do dia dos namorados, né? Ah, amigo, não tem <risos> chance dele dormir no sofá, viu? Eu, essa Marli aí agora vai falar assim, meu filho, vou casado agora o resto da vida, viu? Não,
1: é homenagem que eu fiz pra ela, que foi logo uma música. Foi mesmo? É. Ah, uma ah, música de duplo sentido ainda, hein? Já,
0: já o meu pequi já? Oxe, só com só o Pequi, a vida toda.
1: Pois é, eu fiz uma música para ela que tem a ver com o Pequi, tem a ver com a viagem que a gente fez para Goiânia. Ah,
0: que legal. É. Vamos botar lá o seu Instagram, tem, tem vídeo lá também, tem né? Tem vídeo, tem vídeo lá. Vou botar no, no Instagram e vou, vou acompanhar. Deixa Mas ver. aí continua, a Marli que foi sortuda, ou foi você o sortudo, ou os dois sortudos? Olha,
1: foi, foi os dois, eu acho, viu? Porque eu acredito que eu, que eu, que eu tenha somado demais na vida dela, e ela é demais a minha. Então foi uma, uma soma aí... De valores que deu muito certo e tamo aí, né? Deus tem abençoado cada vez mais. E a Marli, ela é muito importante na minha carreira. Bacana. E o Walter,
0: como é que foi essa conexão aí com o Walter? Que tava já, já era seu fã, né? Já acompanhava ali essa pois sua carreira. Pois é, o
1: Walter, ele... Quando ele foi lá no Pramix, ele nem me conhecia ainda. Sim. Aí ele... Depois de, de que eu conheci a Marli, que... Que ela pegou o Walter por, pelas empresas dele. Ele sempre fazia uma, uma festa. Na compra, é, né? É, mas ele fazia sempre, sabe? Era, era, era bacana. E sempre era uma coisa diferente. E vira e mexe, eu tava envolvido nesses eventos. Tocando. E o Walter foi enxergando ali valores, né? E até que um dia, ele chegou ali em mim, me chamou pra conversar. né? E aí, pensei, né? Falei assim, ah, opa, tá vendo mais um show. Pensei. Aí chegou lá e ele falou, Marcelo, eu tô afim de fazer um projeto, eu quero saber sua opinião, tá? eu quero fazer um projeto assim, acessado, e quero você pra gente levar essa ideia lá pra, lá pra Natal, eu tenho, eu tenho meu primo que trabalha lá, inclusive um abraço pro Bira Rodrigues, que foi que começou junto com a gente aqui em Natal, e, e aí o Walter pegou, me apresentou essa ideia, só que é o seguinte, você vai ter que largar tudo aqui. Vamos embora pra lá. Hein? Vamos se embora lá pro Nordeste, fazer esse trabalho lá, vamos fazer acontecer lá? Ah, olha olhei pra ele e falei assim... Bora. Eu pensei um pouquinho, né? Porque eu falei assim, rapaz, é um passo muito importante também, né? Mas eu já tô acostumado já com risco, né? Porque é, é. largar também naquela época foi um passo muito importante. Não me arrependo. Mas tomar a decisão... Qual decisão tomar? É, é, é meio difícil, porque eu já, já tinha a minha estabilidade lá em São Paulo, minha família, tudo lá. E largar tudo lá pra recomeçar tudo no Nordeste... Mas eu falei, vamos pra cima. Simbora, Nossa. eu topo. Foram, afinal de contas, foram anos da minha vida trabalhando pra encontrar alguém que acreditasse na minha ideia, que acreditasse no meu projeto e chegasse e investisse. Fora isso, é, teve um monte de pessoas que também apareceram, que falavam que iam ajudar, que falavam que iam chegar, mas no fundo não era. Então, eu, eu quando o Walter me para pra conversar, eu vi muita verdade, honestidade, né? eu vi muita verdade. E ali onde começou a crescer confiança, sabe? E isso... É uma das coisas que eu acho que é importantíssimo a gente ter confiança na, na pessoa que a gente tá aí. Você tem que acreditar, é. né? Porque a confiança é isso, é você acreditar. Então Os eu falei, dois, né? É, é, vamos é cima. a confiança mútua,
0: né? Ele com você, você com ele. Assim, é um né? casamento, né, é, amigo? Exatamente. É um casamento.
1: E aí eu, eu, eu peguei e falei assim, não, vamos pra cima. Demorou. Aí. Pode tomar água hein, aí, fica tranquilo. Mas você veio que ano pra cá? Eu vim pra cá em 2019. A gente veio pra gravar a música Vou Cair na Bebedeira, né? Que, antes dessa conversa, na verdade, ele me chamou pra fazer esse trabalho, pra gravar esse material, pra gente fazer uma nova roupagem da música Vou Cair na Bebedeira. Afinal de contas, já tinha sido lançado já nacionalmente através desses programas do em Revista e do, do A Tarde Show. Então, vamos fazer um material. Nós vamos começar com essa música? Aí, gravamos a música lá no Imari Bali e... Teve uma repercussão muito positiva aqui no Nordeste. Então é. a gente ficou muito feliz. Assim, foi lançamento da música em. Quando viu, já tinha mais de 100 mil visualizações. E a gente tava. Caramba, né? Que, que novidade, que coisa boa. Sim. E começamos a fazer os trabalhos. Aí, show. Já tava com o show fechado na Paraíba. Já tava com o show. Participei do Carnaval de Pirangi. É, já tinha feito show no Curió Praia. Né, que é outra, outra pegada do, do Curiol de Ponta Negra, é uma coisa mais pegada show grande mesmo. E comecei a, a fazer esses trabalhos aqui, construindo essa imagem aqui em Natal. Só que na sequência veio né, a, a pandemia, então a gente teve que, que dar essa freada, mas que foi muito bom também, porque nasceu muita coisa boa, nasceu muita música boa, e aperfeiçoamento, né, tipo é, sistema de gravação de áudio, que é uma coisa que sempre foi um sonho meu, e desenrolei muita coisa durante... Legal. Foi muito
0: bom. Aproveitou pra trabalhar, né? Trabalhei muito. Não, não é porque teve pandemia que falou assim, agora não tem show, não vou trabalhar, vou ficar só assistindo. Fiz é... muito show também. fechou
1: Live, a... né? As lives, acho que foi uma da época que, que a gente mais cresceu, porque aí o, o, foi o, o das plataformas digitais, é, gravação de música, das músicas que nasceram, é, foi uma época muito boa para fazer o network, então a gente conheceu muita galera ali da do mercado que tá nativa na foi muito bom e por eu ser não ser de Natal né e, e, e a gente ficava né foi obrigada tipo a ficar em casa mas só que de frente para o mar e também Ponta Negra é muito lugar muito fácil lugar aberto ah. então é, conheci as belezas de Natal e enfim, não teve jeito, não. Mas... É,
0: apaixonou pela é, cidade. É... Mas, Marcelo, eu quero saber agora. A gente já sabe, você é a história bonita pra caramba, a sua história. Parabéns. O um que tá ali é todo momento continuando na, na acreditar no seu Sim. potencial, nas suas habilidades. Encontrou esse cara que é super bacana, que esteve aqui comigo uns 15 dias atrás, que é o Walter. Tem a esposa, tem a família. E aí, quando é que foi o showzaço que você teve aí que eu sei onde é? Como é que foi essa, essa esse antes do show, preparação e o show que eu acho que é, coroa
1: esse momento que você tá só no início aí que são os grandes shows? Oh, o Walter, o Walter ele, ele antes de chegar nesse show de Macau que a gente fez lá em Macau, eu vou começar na cidade. O Walter ele eu tenho que agradecer demais ele porque rapaz do céu, o que eu tenho aprendido com essa galera, não só ele, o Igor, eu tenho. Eu, eu me considero um o homem... Igor. O
0: Igor tá aqui atrás, as tá câmeras, a gente aqui, tá caladinho ali, filmando a gente aqui, fazendo as stories.
1: Eu me considero um privilegiado demais porque essa galera é massa, né? É massa demais. Então, um termo que você usou que eu vou peço permissão para usar, pode, aqui também, pode, pode. Que eu, eu, eu só tô no meio desse tubarão, né? Então, rapaz do é. céu, o Falter, Deus abençoe aí. Muito obrigado pelo carinho. E ele que tem esse, esse, esse dom de chegar e, e ensinar, e desenrolar, e fazer acontecer esse show de Macau, que foi o pé direito após pandemia que a gente começou. Eu tive a honra, o prazer, o privilégio de ter o meu show aberto por calcinha preta, né? A Belinha ainda estava brilhando lá ainda. E foi, foi um, sabe? Eu, eu realmente voltei lá atrás. Como, como né? Imaginar tá tocando lá em São Paulo, de repente, olha que mudança, cara, a vida virou assim de um jeito que quando você pisca assim que você olha pra trás, você vê, cara, você já tá em outro nível, outro patamar, e estrutura também, Estrutura, né? banda, equipe, música Poxa, própria, né? Antigamente eu, eu tocava num lugar onde era eu que fazia tudo, mas mais três, né? Como ali quatro. Hoje a gente vai fazer um show, são 25 pessoas, só para só o show acontecer. Então, fora por trás, que ainda tem a galera do Mosaico, que é o Ulisse, mandar um abraço para o Ulisse, tem o Mark, que é o, o, o menino que começou comigo lá, que é da Mark Maduc, que, que também faz os nossos flyers. Tem o, o, o Mikael da Porta-Voz. Tem, meu, é, é uma galera que faz... Tudo Você falou o Ulisses, eu acho que
0: é o Ulisses Freire, né? Próprio. É, é parceiraço, eu conheço demais o Ulisses. Da Da Mosaic, da, da Mosaic. ele é... é muito bom na área de eventos e música, né? É um cara uh -huh. bacana, assessoria de imprensa. E,
1: e essa galera, toda essa galera junto, sonhando junto comigo ali, teve esse showzão aí de Macau, que é a, teve o Calcinha preto fazendo na abertura, e eu fiz o show do meio, e depois de me ver o Tati Girl. Então foi, foi, nossa, começamos com o pé direito já,
0: Parabéns, meu amigo. Eu quero saber o, o futuro agora do Marcelo Miranda. Que agora você fala que tubarão aí, mas
1: você tá aí, um
0: tubarãozinho, viu? Vem, com Não, essa, é... vem com essa conversinha aí, Não. falando que é peixe pequeno. Você já tá um tubarãozinho, viu, Danado? Que é isso, a gente tá só começando. Então,
1: só a gente tá. Como é que eu posso dizer? A gente tá aperfeiçoando cada vez mais. E eu, eu, eu falo assim, eu, dos tubarão, eu quero dizer a galera que tá do nosso, do meu lado aqui, né? então Sim, sua equipe, É, aqui, né? a minha equipe. Porque a gente tá vindo aí com, com, com um projeto agora de audiovisual, que a gente tá vindo com umas ideias massas, são um, tudo músicas inéditas. Então esse São João foi um, um... Eu queria muito, já, né? É o primeiro São João para responder Então eu quero muito poder estar tá no São João, ver o São João. E a gente... Foi muito difícil a gente chegar nesse, nesse, nesse acordo. Falei assim, rapaz, nosso foco agora é fazer um, um, um material audiovisual pesado, massa. Que, massa, que a gente tem que vir com força e, e as ideias que estão tendo, meu, tô muito empolgado com essa ideia, tô muito feliz, né, com tudo isso que tá acontecendo, a gravação agora vai ser dia 18, já tá tudo definido, já tá tudo pré-definido, e estamos trabalhando dia após dia, rapaz, não tá tendo descanso, é uma coisa resolvendo outra, correndo atrás de um lado, Nossa. correndo atrás de outro, e a gente tá vindo com material massa, a volta por cima de tudo, sabe? Caramba, massa.
0: Parabéns, que... amigo, parabéns. Tô feliz por, por, por é ouvir isso? essa história aqui. Marcelão, eu vou te falar o seguinte, um, a reflexão aí, viu, amigo? Você lá com 14 anos, vamos conversar com aquele cara, você hoje, você é os seus 18 aí, como diz aí, né? <risos> hoje, o que você já tá aí, já construiu, o que é que você falaria aí para aquele jovem lá, aquele Marcelo de 14 anos que ainda tem uma jornada toda cheia de, de medos e, e crenças, o que, que vai acontecer com a minha vida? Eu acho, eu acho legal esse desfecho para poder trazer alguns insights para as pessoas. O que, que você falaria para você
1: mesmo lá atrás? Olha, eu já falaria o seguinte: eu já puxaria a orelha e falaria assim, rapaz, não desiste não, vai para cima, entendeu? Vai para cima, foco, força, fé, acredita no que você tá fazendo aí. Não desanima, não vai ser fácil, vai ter gente querendo te derrubar, vai ter rasteira, vai ter tempo ruim, vai ter a vacas magra, vai ter muito sofrimento, nada é de graça, mas e aí? Vai pra cima, cara, esse é o seu sonho, essa é a sua vontade, é isso que você quer e você vai chegar lá.
0: Parabéns, meu amigo, Isso é o cara tem alguma coisa que eu não perguntei aqui que você queira falar, tá aberto pra gente finalizar aí nosso bate-papo fantástico.
1: Eu acho que é só mesmo gratidão mesmo a toda essa galera que faz é, tudo isso acontecer, né? Obrigado, Walter, obrigado Marlene, que eu não posso esquecer de falar o nome dela aqui também, porque é, Walter Marlene Mali, aqui no Nordeste, foi onde né, tudo se tornou, Transbordou, né? Possível, né? O Igão, que eu tenho aprendido demais com ele. Meu, toda essa galera que tá junto comigo aí, que Deus abençoe cada um de vocês aí, obrigado por tá sonhando esse sonho massa junto comigo e tá vivendo isso e fazendo isso acontecer. E pra você que tá assistindo a gente aí, eu só falo pra você não desista não, cara, não desista não, por mais difícil que seja, faça tudo correto, nunca seja desonesto, nunca tenta passar ninguém pra trás, porque isso conta muito. Hoje eu tenho um orgulho, prazer imenso de poder andar de cabeça erguida em todo lugar que eu vou e isso faz muita diferença. Companheirismo, e, e acreditar em quem está do seu lado Acreditar em você Acreditar em quem está do seu lado E confiança Porque sem isso daí A gente não vai avogar nenhum vai. Parabéns Fantástico cara cheio de princípios
0: aí Que é bacana ter pessoas assim como ele Vários já passaram aqui Foi muito massa Mas hoje Eu peguei várias coisas aqui Que a gente tem aqui Muita troca Muita troca de energia Muita troca de insight De história Que história que enriquece E te dá motivação A continuar todos os desafios Bacana, eu acredito aí, ó, menos de um ano esse caba vai vir aqui, vai ser difícil ele vir aqui vou vai, vai ter que arrumar uma agenda aí com <risos> com o Igão ali, com o Walter, vai ser complicado que ele vai crescer muito, viu gente, acompanha essa carreira, vou colocar as redes sociais do meu amigo Marcelo, que tem bastante show lá muito vídeo legal, as músicas que ele falou aqui hoje, tem bastante conteúdo legal acompanha esse cara, esse, esse cara que quer dizer que é peixinho, mas já é um tubarãozinho, viu
1: obrigado
0: meus amigos, curta compartilha, joga lá, sabe aquele grupo da família, que a galera gosta de ficar fazendo resenha de política, as tias, que eu falo que tem umas tia chatas lá, que gostam de mandar uns negocinhos você manda conteúdo desse, olha, já viu a história do Marcelo? Marcelo mirando cara que vai vir estourado aqui no nosso Nordeste, no Brasil. Obrigado, meus amigos. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.